1: כמעט 6 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל הובן, טכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור. הדואל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני אייר מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו ננקוט עוד שבע כסף ליום שני, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט סבור שאין מניעה משפטית להקים ועדת חקירה ממלכתית לבירור האסון במירון. שלום עמוץ שפירא, כתבנו לענייני משפט.
2: עמוץ? כן, שלום יאיר. כן. אנחנו בעניין חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין האפשרות להקים ועדת חקירה ממלכתית בעת ממשלת מעבר, זו שאלה ש... שר הביטחון וראש הממשלה חלופי ביקש לדעת אתמול מהיועץ והיום התשובה. בשורה התחתונה, יאיר, אומר היועץ כך, למרות קיומו של קושי משפטי מסוים בקבלת החלטה בדבר הקמת ועדת חקירה ממלכתית על ידי ממשלת מעבר, mm-hmm. הרי שבאיזון הכולל בין השיקולים השונים בנסיבות של העניין הזה הקושי הזה לא עולה כדי מניעה משפטית, תקבל החלטה בעיתוי הזה, וכמובן אומר, אם אכן תהיה הצעת החלטה כזו שתובא לאישור הממשלה, הוא יגבש כמובן חוות דעת פרטנית שתתייחס להחלטה. <אם>, אם כן, בשורה התחתונה הוא אומר, יש קשיים משפטיים, אבל אין מניעה משפטית, והוא אומר שאפילו יש יתרונות לא מבוטלים לחקירת האירוע שכזה במכלול, על מכלול ההיבטים שלו.
1: עמוד שפירא, כתבנו לעיני משפט, תודה רבה. בבקשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום שהוא יפתח בבדיקה מיוחדת של נסיבות האסון במירון שנספו בו כידוע ארבעים וחמישה בני אדם. במסיבת עיתונאים שכינס לפני הצהריים אמר אנגלמן כי מדובר באסון שאפשר היה למנוע אותו.
2: בלילה שבין יום חמישי לשישי חוותה מדינת ישראל את אחד האסונות האזרחיים הגדולים בתולדותיה. מדובר באירוע שניתן היה למנוע אותו. ועתה? מוטל עלינו לבחון ולבדוק כיצד ואיך נדרש היה למנוע אירוע זה. ברצוני להודיע היום כי יש בכוונתי לפתוח בביקורת מיוחדת אשר תתחקר את הנסיבות שהובילו לאסון זה, את היערכותם של הגופים השונים ואת הפעולות שננקטו על ידם, הן בשנה זו והן במהלך השנים שחלפו מדוח הביקורת של משרד מבקר המדינה ב-2011. כן,
1: אז עוד לא ברור אם תקום ועדת חקירה ממלכתית לחקר האסון הזה, אבל מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, כבר הודיע שהוא בודק. ועוד בצבע הכסף בהמשך פרק נרחב מהתוכנית נקדיש היום לנושא התעסוקה והמשך מגמת הירידה בשיעור האבטלה זה מאוד מעודד, מאוד משמח על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור דורשי העבודה ובהם גם עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום חל"טניקים ירד במחצית הראשונה של אפריל לשמונה 8 השיעור הנמוך ביותר מאז פרוץ המגפה ועוד בהמשך על ענף התיירות שמתקשה להתאושש, תערוכת התיירות הבינלאומית שתוכננה להתקיים בחודש הבא, כאן אצלנו בישראל, תידחה ככל הנראה שוב לחודש אוקטובר. הסיבה, מרבית המדינות המשתתפות אינן מורשות להיכנס בכלל לישראל בשלב הזה. אנחנו נדבר על כך. וגם, אה, התוקף של החלב על המדף בסופר, אה, הוא עומד לפוג, אז למה שלא נוכל לקנות אותו בהנחה? הרי ממילא הוא ייזרק עוד רגע לפח אחרי שיפוג תוקפו. נדבר על היוזמה הזאת של הארגונים נגד בזבוז מזון, ומדוע דווקא המרכולים הגדולים מתנגדים למהלך כזה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. בעוד זמן קצר תקיים מניעת הכנסת ישיבת אבל מיוחדת לזכרם של 45 ההרוגים באסון מירון. עד שזה יתחיל, אנחנו נצרף אותך בינתיים, זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום. שלום עד יאיר. עד רבע המלכות מוכן נתניהו לתת לבנט, שנה ראשונה כראש ממשלה, אבל אנחנו מבינים שעדיין אין פריצת דרך. תעשה לנו סדר.
0: נכון, לא רק שאין פריצת דרך, בעצם מה שמנסה לעשות נתניהו זה לסנדל את נפתלי בנט בכך שהוא מוציא החוצה את מה שנוהל בתוך חדר המשא ומתן. כי למעשה ההסכמה של נתניהו, של הליכוד, שבנט יקבל את הראשון ברוטציה לשנה, כבר הושגה. כבר בשבוע האחרון זה... דבר שכבר הושג עליו איזשהו הסכם ראשוני. נתניהו מוציא את זה היום באופן גם פומבי החוצה, במה שנקרא, באמירה שלו, באותו פוסט שהוא מפרסם בפייסבוק, כדי לחפש לנעול את נפתלי בנט, לוודא שהוא לא רק מוכן להיות ראשון ברוטציה, אלא שהוא גם לא מוכן לבדוק אפשרויות אחרות, בעיקר את האפשרות של להקים ממשלה עם גוש אנטי נתניהו. ושים לב לתשובה שנותן היום נפתלי בנט בישיבת סיעת ימינה, האם נתניהו קיווה שזה יקרה, הדדי וב הנה התשובה של בנט.
3: אנחנו מתקרבים לתום תקופת המנדט של נתניהו. מטבע הדברים יש הרבה תכונה, הרבה ספינים במערכת. אני יכול לומר, אנחנו מדברים עם כולם, מנסים לקרב בין הצדדים. הקו שלנו נשאר עקבי, אולי העקבי מכל המפלגות. המטרה שלנו, מטרת העל, להקים ממשלה ולמנוע סיבוב נוסף של בחירות. העדיפות הראשונה שלי הייתה ונשארה ממשלת ימין. אני יודע שזה מאכזב הרבה אנשים, לפעמים בשמאל, אבל אני איש ימין, ולשם הקמת ממשלת ימין אנחנו מוכנים לשקול דברים שבעבר לא חשבנו שנגיע אליהם. המכשול להקמת ממשלת הימין היא לא ימינה. אני שמעתי עכשיו את ההצעה של נתניהו, ואני חייב לומר, היא הצעה לא מובנת. לא ביקשתי מנתניהו את ראשות הממשלה, אלא הממשלה, ואת זה לצערי אין לו. כי סמוטריץ' שרף את כל הגשרים לממשלת ימין. זו המציאות. זה לא עניין שיציעו לי עוד משהו. לפני שלושה שבועות אמרתי לראש הממשלה, יש לך את האצבעות שלנו.
1: אז ראש הממשלה מנסה לגלגל את זה לבנט, בנט מגלגל את זה לסמוטריץ', ומחר בחצות המנדט חוזר לנשיא. אנחנו כבר נכון. יודעים מה הוא יעשה איתו.
0: אנחנו יודעים שהנשיא ינהל איזושהי התייעצות מחודשת, הוא ירצה לראות האם ההמלצות הקודמות נשארות בעינן, או שיש כאלה שמשנים את ההמלצה שלהם. ההערכה אומרת... שכל אותן אלו שהמליצו על נתניהו פעם קודמת ינסו להמליץ על בנט בעיקר כדי למנוע מלפיד לקבל את המנדט. Mm-hmm. כלומר, הליכוד ונתניהו מעדיפים שבנט יקבל את המנדט ויישאר עם הוועדה המסודרת אצלו, ולא שהוועדה המסודרת בכנסת תעבור לידיים של לפיד, כי אז אתה יודע, מה שנקרא, זה איבוד שליטה טוטאלי מבחינת נתניהו על מה שקורה בכנסת. ולכן סביר להניח שזה מה שאנחנו נראה. הנשיא יצטרך, מה שנקרא, לשקול את שיקול הדעת שלו. כי אם כל ההמלצות של גוש הימין חרדים ילכו לנפתלי בנט, יהיו לו יותר המלצות מאשר ללפיד. 59 המלצות. אבל הרבה פחות מנדטים.
1: יש פה איזה אנומלי. בדיוק, מי... אבל הוא עצמו מחזיק
0: בשבעה מנדטים כן. באופן אישי, וזו בהחלט תהיה התלבטות של הנשיא. אבל הנה התשובה של סמוטריץ', הרי שמענו בדברים של בנט כן. את האמירה שלו שסמוטריץ' הוא זה שמונע ממשלת ימין, אז הנה התשובה של סמוטריץ' זמן קצר לאחר מכן.
1: הקמת ממשלה ותמיכת תומכי טרור ששוללים את קיומנו כאן כמדינה יהודית תהווה פגיעה אנושה ביהדות של המדינה, בתורה, בארץ ישראל ובכלל בציונות ובמדינה היהודית עוד הרבה שנים קדימה. מפלגת הציונות הדתית עומדת איתנה בדעתה. אם נצטרך לשלם על כך מחיר וללכת לאופוזיציה, נעשה זאת בראש מורם. לא נמכור את ערכינו. כן. טוב, זה מתחילת הדרך עד לנקודת הזמן הזו. צריך לומר,
0: סמוטריץ' לא זז. נכון, וצריך להגיד uh, שזה כבר שבועות ארוכים, הוא נמצא באותו uh, מצב. מי שחשב שאפשר ברגע האחרון באמצעות רבנים כאלו ואחרים mm-hmm. uh, לשנות את דעתו, פשוט טעה. הוא לא יראה נכון את, uh, uh, אם תרצה, את העמידה. העקרונית של סמוטריץ', את העובדה שהוא באמת מאמין באמירה הזו שהוא מתנגד לממשלה שתישען על מנסור עבאס ורע"מ. ואנחנו נסיים עם הקולות שאנחנו משמיעים עכשיו בסבב הזה, עם הדברים שאומר יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, כי הרי בסוף הסיפור של המנדט אצל הנשיא זה בינו לבין בנט. מי יקבל את המנדט, הוא או בנט, ולפיד מאוד רוצה את המנדט, הנה הדברים שאמר מקודם.
4: אני רציתי להגיע לרגע שבו המנדט עובר אליי עם ממשלה סגורה ומוכנה. אף אחד לא עשה יותר ויתורים מאיתנו כדי שזה יקרה, אף אחד לא עבד קשה יותר מאיתנו כדי שזה יקרה. התשתית מוכנה, אפשר להקים ממשלה. בעוד יממה, אם לא יקרה משהו לא צפוי, יהיו מולנו שתי אפשרויות. או ממשלת אחדות ישראלית טובה, הגונה ומתפקדת, או בחירות חמישיות.
1: שמע, זאב, זה הולך להיות מותח.
0: בעיקר מורה את עצבים, הייתי אומר. ולאור העובדה שאנחנו באמת לא יודעים איך זה יסתיים, אפילו בעי, מה יקרה בעוד יומיים אצל הנשיא, מי יקבל את המנדט? יכול להיות שהמנדט ממשלה, יחזור בוא.
1: לכנסת, זה גם תסריט הגיוני, לא?
0: תראה, זה תרחיש אפשרי, אני מעריך שהנשיא יימנע מזה כי הוא הם, ינסה, מה שנקרא, לעשות הכול מבחינתו כדי למנוע בחירות, ולהחזיר את המנדט לכנסת זה די מקרב mm-hmm. בחירות, כי אז יש רק שלושה שבועות עד פיזור אוטומטי והליכה כן. לבחירות. או, הוא קצת איים <אז>...
1: בזה
0: <אז> אם כי אני לא רואה את זה קורה, כלומר לא שהנשיא ייתן, ואני לא בטוח שנתניהו בכלל יבקש, אבל אם יבקש, סביר להניח שהנשיא mm-hmm. בנימוס יגיד אה, לא, אבל הסיפור זה בנט לפיד, אחד מהם כנראה יקבל את המנדט בעוד יומיים-שלושה, ואז okay. תספום מחדש 28 ימים.
1: זאב קם, אנחנו נשוב אליך עוד מעט ברגע שישיבת האבל המיוחדת במליאת הכנסת תחל לזכרם של 45 הרוגי אסון מירון. זאב, תודה רבה תודה, הזה. יאיר. עכשיו לעניינים האחרים שלנו, כלכלה, בינתיים. Eh, חדשות טובות, נמשכת הירידה בשיעור האבטלה, זה בא לידי ביטוי eh, ביותר ויותר חל"טניקים, עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שחזרו ו- וחוזרים למקומות העבודה שלהם. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
5: שלום, יאיר. נכון, שיעור האבטלה ממשיך לרדת eh, במחצית הראשונה של חודש אפריל. על פי הלמ"ס, שיעור האבטלה ירד. Eh, לשיעור של שמונה אחוזים, מדובר ב-321,000 eh, בני אדם שנשארו מחוץ eh, eh, למעגל התעסוקה. Eh, במחצית השנייה של חודש מרס, eh, שיעור אחוז האבטלה עמד על שמונה אחוזים ותשע עשיריות. Eh, צריך לצאת, על פי eh, חוק רשת ביטחון כלכלית eh, לתקופת הקורונה, אם eh, שיעור אבטלה יורד מתחת לעשרה אחוזים, דמי האבטלה בחודש מאי אמורים להיות מקוצצים mm-hmm. בעשרה אחוזים. אם שיעור האבטלה ימשיך וירד מתחת לשבעה אחוזים וחצי, הטבת החל"ת תבוטל. אז נכון לעכשיו, שיעור, למרות הנחיה של שר האוצר ישראל כץ, שכבר בדיווח הקודם, בחודש מרס, אמר, הורה ל... למנכ״ל הביטוח הלאומי לא לקצץ ולא לפגוע אה, אה, בדמי החל"ת. הדבר הזה לא קורה כי לא נעשו אה, שינויים בחקיקה, ונכון לעכשיו, mm-hmm. דמי האבטלה אמורים להיות מקוצצים בעשרה אחוזים, אה, וזה אמור אה, להיכנס, לבוא לידי ביטוי ב-12 לשישי, כלומר, ב- בתשלומים של ה-12 לשישי.
1: דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. על הנתונים האלה והסקירה הזאת, ושלום דוקטור איציק ספורטה, אוניברסיטת תל אביב.
0: ברוכה.
1: תראה, על פניו, שיעורי האבטלה מצטמצמים, זה מאוד מאוד מעודד, אנחנו כבר סביב השמונה אחוזים, ואם לא הייתה את רשת הביטחון של דמי האבטלה, שהיא חשובה כמובן, אבל דמי האבטלה גורפים, אם זה לא היה קורה, יכול להיות שהרבה יותר אנשים היו חוזרים עכשיו למעגל העבודה, ולא מחכים שהרשת הזאת תיקרע מאליה. מה אתה אומר? חייב
6: כל זה לא כל כך בטוח, אם אתה מסתכל לפי הנתונים האלה, בערך שלושה וחצי אחוז מהשמונה אחוז, יש, יש 4.7 אחוז מובטלים מובטלים, mm-hmm. לפי ההגדרות הישנות. כן, שלושה וחצי כן, אחוז... מה
1: שהיה המשבר, אפילו
6: פחות כן, קצת. כן. שלושה וחצי אחוז הם בעצם בחל"ת, אבל בוא נסתכל קצת על הכלכלה, לא כל המשק התעורר. התיירות למשל לא, 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 לא פועלת בפול תפוקה. זאת אומרת, כל מיני תעשיות שאני לא, הם לא פירטו בחמ"ל, באיזה תעשיות, אתה יודע, לא, לא, לא הגיעו למיצוי מלא של הפעילות שלהם, ולכן מדובר על 130 אלף איש כולה, אתה יודע, כל הסיפור הזה של אלה שנהנים מהאכלה זה 130 אלף איש. וחלקם הגדול, אני ב... חלקם הגדול ביותר, זה פשוט אין להם לאן לחזור. וזה הסיפור הגדול. זאת אומרת, היה איזה עליהום בתקופה האחרונה על אנשים שלא רוצים לחזור, כן רוצים לחזור. אני לא ראיתי שום מחקר שהראה לי כמה מאלה שנמצאים בחלב באמת לא רוצים לחזור, כי אנחנו רואים שאנשים חזרו במספרים מאוד גדולים. כן, אבל אומרת, ראיינו כאן לא, לא מעט,
1: מעט, מעט מעסיקים שבאמת סיפרו שהם מתקשרים, <אח> הם מטלפנים <אח> לעובדים שלהם, אומרים <אח> להם <אח> תחזרו, התקשרו <אח> אלינו בסוף יוני. זו התשובה
6: אנשים זה. אני יודע שיש מעסיקים כאלה, אבל אותם מעסיקים שגם הסתכלו על עצמם. אולי יש משהו בדרך בה הם התייעסו לעובדים, בתנאי העבודה שלהם, שלא היו כל כך מדהימים, ואנשים מוכנים לקבל אפילו פחות, כי הרי לא מקבלים כל מיני הטבות, מחלת כל מיני דברים. היו מוכנים לספר בפחות, אולי הם יצטרכו להסתכל על עצמם ולהגיד, רגע, רגע, אולי אני צריך גם כן לעשות משהו. עכשיו, אנחנו כבר כמעט בסוף החל"ת, אם היית מדבר איתי בהתחלה, הייתי אומר לך שהיה אפשר לעשות תוכניות אחרות. אבל יש בדוח הזה עוד מספר מאוד מעניין, שאני לא, לא פירקתי אותו, יש 350 אלף איש נוספים, שזה בערך 8%, שנעדרים זמני זמנית מעבודתם, כמו הקורונה. זאת אומרת, הם לא מובטלים, הם לא קשורים לקורונה, אבל הם נעדרים זו מהעבודות. עכשיו, תמיד יש אנשים שנעדרים זמנית, בגלל כל מיני סיבות אישיות, אבל מעניין אותי מי זה האנשים האלה, במה הם עבדו, מה הם צריכים לעשות. עכשיו, בעיקרון הגדול, אני חושב שהמספרים לא כל כך גדולים, וצריך להתבונן בתעשיות שעוד לא הגיעו, עוד לא התחילו, אתה יודע, עוד לא נפתחו. ולא צריך להתייחס, אתה רק לממוצעים, אלא צריך באמת להתייחס ל- ל- למגוון שאפשר לראות את התמונה בצורה יותר, 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 יותר בהירה. <אח> עכשיו, דבר אחד שפספסנו לאורך הקורונה, זה באמת הכשרה מקצועית <אח> והצעה מאוד עמוקה לאנשים שישבו בבית, זה היה זמן אידיאלי. לעשות דברים, גם דרך המחשב, גם דרך לימודים כלליים, דרך כלליים, אתה יודע, כישורים ספציפיים. ופשפשנו את זה, לפחות... את זה. כן.
1: אה? לא, שירות התעסוקה דווקא אמר שהוא פתח כמה וכמה הכשרות אה, 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 כאלה לאנשים אה. שיבואו וינצלו את השנה הזאת כדי לעשות הסבה מקצועית. אני לא יודע המור... מה היו ההיקפים של הדבר או. הזה. אבל, אבל אין ספק שכמו שתמיד אומרים, בכל משבר ישנה הזדמנות, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך כמה צעדים אחורה. <אז> אני חושב על אותו סקטור שאתה הזכרת, דוקטור ספורטה, <אז> נגיד אנשי התיירות הנכנסת, אין תיירות נכנסת לישראל, <אז> וגם התיירות היוצאת, הרבה מאוד אנשים עדיין בחופשה <אז> ללא תשלום. הם מבחינתם, באמת אין להם לאן לחזור, לרבים <אז> מהם. <אז> ועכשיו מקצצים להם עשרה אחוזים מדמי אבטלה, נכון. ועוד מעט יגיעו לפחות משבעה אחוזים וחצי דמי אבטלה, אז יקצצו עוד יותר.
6: לא יקצצו, לא יגיד להם כלום, כי הם כבר מיצו את ימי האבטלה הרגילה
1: שלהם. אז מ- האנשים האלה פשוט ייזרקו לרחוב.
6: יפה, בגלל זה אני אומר, בואו נחשוב לעומק, בואו נמפה את הדבר כמו שצריך. בואו נראה באמת, עכשיו, אתה יודע מה... אתה יודע, כל התפיסה שלנו היא מוטעת, שעובדים הם עצלנים ובתנים, והם מעדיפים לשבת בבית, אני לא יודע איפה. עכשיו, זה לא אומר לך שאין כאלה, ולא אומר לך שאולי חלקם בגילים יותר צעירים ויש להם סיבות הרבה יותר עמוקות לעשות את הדברים האלה. אבל ביקור, אני אומר לך, 130 אלף איש או משהו כזה, שהם עדיין בחל"ת קורונה, נקרא לו, אתה יודע, לא בדברים אחרים. בואו נראה מי האנשים האלה, בואו נראה מה אפשר לעשות למעלה, ולא עכשיו להתחיל לקצץ בגלל שכתוב בחוק אבל בואו נראה מה אנחנו יכולים לתת להם, כי אולי התיירות, אתה רואה מה קורה באירופה מבחינת קורונה. זאת אומרת, תיירות נכנסת, לא בטוח תהיה, תיירות יוצאת, גם לא בטוח תהיה. אז נגיד שמה-130 אלף איש זה 40 אלף, אני לא יודע, אני סתם זורק, 40 אלף או 50 אלף איש, מה איתם? הם צריכים לעבור מקצוע, לא צריכים לעבור מקצוע, איך הם יכולים לעשות את זה? שימתינו, כשאתה ככה, זה שאתה זה דבר חשוב. עכשיו אני
1: בטוח שיש עוד מקצועות שאני רעיון שהוא לא חדש, ונדמה לי שיש כבר כמה מדינות שניסו אותו, את השכר האוניברסלי. כלומר, כן. כל אזרח מקבל על חשבון הבנק שלו, בכל חודש, משכורת בסיסית מהממשלה, כן. עובד, לא עובד, ממש לא מעניין, מקבלים כסף. תראה, כן. על פניו, בשנה האחרונה זה היה יכול לפתור הרבה מאוד בעיות עם, עם, עם דמי אבטלה שכן מגיע, לא מגיע וכו'. את וכו את זה זה אבל השאלה אם הדבר הזה לא יעודד עצלנות, או שדווקא להפך יעודד... אנשים כן לצאת לעבודה ולהרוויח
6: okay, יותר. זה שאלה איך אתה מסתכל על זה. עכשיו אני יודע הרבה, ניסויים שעשו במדינות שלמות. יש ניסוי של 500 דולר לחודש. נכון. בסילטון קליפורניה, okay. שעיר מאוד ענייה, שמאוד מאוד מאוד הצליח. אתה יודע שגם ניקסון בשנות ה-70 עשו ניסוי כזה בניו ג'רסי, והוא מאוד 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 הצליח. תן כבוד לאנשים. תן כבוד, תוציא אותם ממצב של מצוקה כלכלית עמוקה שפוגעת בכל הילדים ו... שלהם ותנסה. אתה יודע מה, בוא, כן. בוא נגיד, זה ויכוח גדול. אם אתה רוצה לתת אותם לכולם, אז יש ויכוח על תקציבי, אבל בוא ניקח חלקים מהאוכלוסייה. בוא נעשה גם אנחנו ניסוי כזה, נור, מה הבעיה? זה לא רק קלות כזאת גואה, ראינו שבקורונה שיש, יש הרבה כסף שאנחנו יכולים להוציא אם אנחנו ממש צריכים. אז בואו נעשה את הניסוי הזה, אל תניח מראש שאנשים הם נצלנים וכל הדברים האלה. אתה יודע, יוצא דבר מוזר, שתמיד האנשים העשירים זה היזמים והעובדים קשה וזה, ותמיד האנשים הפחות עשירים זה מין יצורים אחרים שהם עצלנים ורק רוצים לנצל אותך. פרזיטים, עזוב אותך מזה, אנשים זה אנשים, אנשים, אנשים גם עובדים כמובן בשביל להשתכר ואני חושב שהשכר שלהם יאפשר להם חיים בכבוד, אבל אנשים גם הם, הם רוצים להיות בחברת mm-hmm. אנשים אחרים, הם רוצים ליצור, הם רוצים את העבודה גם בגלל סיבות אחרות, אז okay. בוא, אתה יודע מה, הנה, שים על השולחן, מדברים, יש המון מחקרים, אני יכול לדבר על זה המון זמן. בואו נעשה את הניסוי הזה בארץ ונראה מה קורה ונראה אם אנחנו שונים זה יהיה מעניין בעולם.
1: ומרתק איך שלא נסתכל על זה. דוקטור איציק ספורטה, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. אנחנו עדיין באותו נושא, איפה בכל זאת אה, קשה במיוחד? בגילים מבוגרים, בני 40 עד 60. כן, 40 מבוגר, אוקיי. מתקשים למצוא עבודה או לחזור למקומות העבודה הקודמים שלהם. שלום עינב בוימוולד, מנהלת המחקר והתוכן ב-all jobs. שלום לך. היי, אחר
7: התהריים טובים. כן, 40 זה כבר, 40 זה 50. די, לא רוצה לשמוע. גם אני לא.
1: מה אתם רואים בדיוק בנתונים שלכם?
7: אז כן, מה שאנחנו באמת רואים זה שיש השפעה ישירה של הקורונה על פלח השוק המבוגר בשוק התעסוקה. אנחנו רואים שמבוגרים, כמו שאמרת, אוקיי, אז לא 40, אבל 45 פלוס, מתקשים למצוא עבודה ולחזור למעגל התעסוקה אחרי המשבר הזה. <אח> אנחנו רואים את זה בעצם בשתי הקצוות, בשני הזוויות. אנחנו רואים שמהצד של המשרות יש פחות ופחות משרות. שמעסיקים מפרסמים ומוגדרות ומגדירים אותם מראש כמתאימות למבוגרים. ומהצד השני, אנחנו רואים שיש עלייה במחפשי העבודה המבוגרים, שיותר ויותר יש דורשי עבודה מהצד הזה, ובעצם היחס ההפוך הזה יוצר בעיה, כי המבוגרים מתחשים למצוא עבודה.
1: קצת לא הגיוני בעיניי, אני לא מתווכח עם הנתונים שלכם, שאתם רואים את המציאות בשטח כמובן, אבל זה אמור להיות שיא הקריירה. אנשים עם ניסיון מטורף שהם צברו במשך 20 שנות עבודה, נגיד. איך זה שדווקא להם, כן, קשה יותר למצוא עבודה, בני ה-40 וה-50? נכון.
7: נ- נ- איך זה יכול להיות? אז קודם כל, צריך להיות כנים ולומר שעוד לפני הקורונה, <אח> הפלח המבוגר התקשה יותר במציאת, במציאת העבודה, כמו שאת אומרת. זה באמת אבסורד, כי כמו שאנחנו צוברים יותר ניסיון וידע, אמור להיות לנו יותר קל, אבל בפועל נדמה שבשוק העבודה קשה יותר למבוגרים. אוקיי? Okay, יותר, הם מדווחים שיש להם קושי יותר גדול במציאת עבודה. ועכשיו ברור שאין איזושהי כוונה מיוחדת מצד המעסיקים לסנן גילאים כאלה או אחרים, אלא איזה שהם חששות שכדאי לנסות ולפוגג. למשל, אולי בגלל שהם...
1: כן, סליחה. חוש,
7: חוששים שעובדים מבוגרים הם מה שאנחנו קוראים overqualified, mm-hmm. שזה כאילו נשמע כמו תירוץ סיסמתי, אבל אם מפרקים את הדבר הזה, מה בעצם אומר אותו מעסיק לעצמו? הוא אומר, okay, אוקיי, אם עובד כזה או שהוא יקום והוא ילך, או שאולי הוא יבקש שכר גבוה יותר, כאילו, כבוד מבוגר יש עלויות גבוהות יותר ובטק גבוה יותר. זה לדעתי אולי העניין. יקשה, אולי יהיה קשה לנהל אותו. כן, זה לדעתי העניין.
1: כלומר, אנשים אה, בגיל 40-50 אה, מבקשים רמות שכר של אנשים ש, נכון. ש, אה, שיש להם משפחה וילדים, ועתיד שהם צריכים לדבר. וניסיון וווי, כן, ו... ואתם מכירים ש... את עצמם. אה,
7: מכה כל כך קשה, אה, מתקשה לפתוח את הארנק ולשלם הרבה. Mm-hmm.
1: מה לגבי חששות כמו פערים בתפיסת הארגון, תרבות העבודה של האנשים? אנשים מבוגרים יחסית אולי לא מתאימים למקומות עבודה צעירים ותוססים, ויש איזושה, איזשהו חשש מהתנגשות של, של תפיסת עולם.
7: נכון, באמת זה אחד החששות של, של עסקים, שאומרים אולי יש לנו אה, סביבת עבודה צעירה מדי, אולי למבוגרים אה, יהיה להם קשה להשתלב, אבל לאותם מבוגרים אני רוצה להגיד ש, אה, שגיל בעצם, הוא נכון שיכול להוות חסם, אבל הוא מתנהג בעצם כמו כל חסם אחר. זאת אומרת, מחפשי עבודה רבים חווים קושי בתהליך, לא רק מבוגרים, למשל, אנשים מהפריפריה קשה להם למצוא עבודה בגלל החסם הגיאוגרפי, ואנשים שעשו הסבה מקצועי קשה להם למצוא עבודה, יש חסם של שעות, זאת אומרת, נכון שהגיל מציב קשיים, אבל גם אחרים סובלים מקשיים אחרים, וחשוב מאוד שלא נשים, ש, שנזכור שהגיל מתנהג כמו כל חסם אחר, ולא נהפוך אותו לחזות mm, הכל. ודבר נכון. שני שצריך לעשות, צריך לעבוד עם המצב הנתון. כשאנחנו מחפשים עבודה, צריך להבין שבאמת, חלק מהדברים לא תלויים בנו. לדוגמה, כמו שאמרת, מצב השוק, או תבעות אישיות של מגייס, שאנחנו לא יכולים להתווכח איתם. אבל את מה שכן תלוי בנו, את הדברים שהם בידיים שלנו, צריך לעשות על צריך לוודא שכמועמד הוא, הוא נמצא תמיד במיטבו, הוא שולח קורות חיים מדויקים, הוא מגיע מוכן לרעיונות עבודה, הוא מחפש בערוצים הנכונים, כמו שאמרת, הוא דואג להתאים את עצמו לשוק החדש, וכל הדברים האלה נמצאים באחריותנו.
1: לא להפסיק לנסות, וכמובן להתנהל נכון. עינב בוימפלד, מנהלת המחקר והתוכן ב-all jobs, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בכביש המנהרות מירושלים לגוש עציון יש עומס כבד ממחלף רוזמרין עד מחסום המנהרות ובדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף נחשונים עד אייל ובהמשך מניצני עוז עד מחלף בקה בגלל שריפה. בדרך 5 לכיוון מזרח עמוס מהכפר הירוק עד מחלף ירקו. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. שלושים ושלוש דקות אחרי השעה ארבעה במליאת הכנסת החלה ישיבת אבל מיוחדת לזכרם של ארבעים וחמישה הרוגים באסון במירון. ראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה זו נואם. אנחנו נתחבר כעת בוא למליאת בוא
8: הכנסת לשמוע את הדברים. באו ללמוד, לשמוח, להרגיש שותפות. כולם אוהבי ישראל, כולם אוהבי התורה. כולם רצו לספוג מן הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי. אתמול ביקרתי את פצועי האסון בבית החולים רמב״ם בחיפה. זה היה מפגש מטלטל. פגשתי הורים שאוחזים ביד בנם שיצא מכלל סכנה, ופגשתי הורים שאוחזים ביד בנם שעדיין לא ברור מהי חומרת הפגיעה שנגרמה לו, אם יחיה ואיך יחיה. אמר לי ההורים, פה מגלים שלעם ישראל יש לב אחד. חברי הכנסת, המשפט הזה אומר הכול. מבעד למסך הדמעות, ראינו בימים האחרונים ערבות הדדית במיטבה, ערבות הדדית מצד יהודים ומצד ערבים, ערבות הדדית עם לב ענק. המוני אזרחים התגייסו לעזרה עם כל הנשמה, תרמו דם, חילקו שתייה ומזון, הציעו אירוח, באו להלוויות, וגם כעת הם נמצאים עם קרובי ההרוגים ברגעי הייסורים הקשים ביותר. המשפחות לא לבד, וזהו הדבר החשוב ביותר, לוודא שבני המשפחות לא לבד. אנחנו נעזור להם בכל מה שנוכל כדי שיוכלו לשקם את חייהם. אנו מטים אליהם כתף תומכת, אתמול, היום, מחר, תמיד. חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, חובתנו היסודית היא לבדוק כל היבט של אסון מירון. בתום ימי האבל נבחן בצורה סדורה מעמיקה ואחראית את כלל הנושאים שקשורים בהתכנסות בהר, בהווה ובעבר, את ההגעה, את ההבטחה, את הכניסה, את היציאה, את פריסת הזמן והכוחות, ומעל הכל, את השינויים ההנדסיים הנדרשים באתר ואת נושא ההפקעה והניהול והאחריות. נפיק את מלוא הלקחים לעתיד כדי שאסון כזה חבר הכנסת הורוביץ, תכבד את המעמד. אני רוצה להוסיף... תכבד את המעמד. אני רוצה להוסיף... בושה. אני רוצה להוסיף שכולנו צריכים להכיר תודה לכוחות החילוץ וההצלה. הייתי במקום וראית בדיוק... אתה יכול לראות שם מה הם היו צריכים לעשות, על איזה מכשולים התגברו, איך הם היו צריכים, ממש במעשה... של תושייה, דבקות במשימה, לחלץ אנשים מתוך המוות, ממש מתוך המוות. ובכן, הם ראויים לתודתנו, גורמי הביטחון, המשטרה, מד"א, איחוד הצלה, צוותי הרפואה, ולהרבה האזרחים מן השורה גם ראויים תודה, שפעלו במהירות להגיש עזרה לנפגעים. לולא הם, האסון יכול היה להיות חמור הרבה יותר. תודתנו נתונה להם. ואני מוסיף גם לזקה שפעלו בפעולה הקדושה של זירוי הקורבנות. חברי הכנסת, אלו הם ימים של כאב צורב, שאותו אנו מכירים מאסונות לאומיים אחרים.
1: זאב לא קרם, כתבנו זה... בכנסת, איתנו, מצטרף אלינו. כן. כן. כי שמענו גם קריאות ביניים לעבר ראש הממשלה במהלך נאומו. במהלך ישיבת האבל המיוחדת
0: במליאה. מצד חבר הכנסת מצדור כן. רוביץ, יושב ראש מרץ, נכון. כן, צריך להגיד, אנחנו, א', זה הולך להיות דיון ארוך מאוד, יש פה 89 ח"כים ושרים שנרשמו, מה שאומר, כמה שעות של דיון, שזה יפה. זה אומר שהכנסת מבינה את גודל המעמד, mm-hmm. ותכבד את, את האסון הזה בהתייחסות ראויה. אחרי, אגב, נתניהו, שעכשיו מדבר עדיין, ידבר גם ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, בהמשך גם נראה ונשמע Uh, לראשונה בעניין זה יהיה מאוד mm. מעניין, uh, גם uh, בנט ידבר, ידברו uh, לפיד ועוד אנשים כמובן נוספים, כמובן הרבה מאוד ח"כים. <חק> מה ניצן הורוביץ
1: קרא לעברו בזמן הנאום? פשוט לא הצלחנו כל כך לשמוע מכאן. אני מודה שעם הניסיון של
0: יושב ראש הכנסת יריב לוין להשתיק ולמנוע את אותה קריאת ביניים, אז גם אני לא הצלחתי לשמוע את האמירה המדויקת, אבל אם אתה רוצה, אני משלים לך ואחרי זה מסמס לך תוך כדי... אני אשמח, אני אשמח. תודה. אתה יכול גם לאותת,
1: אולי נעלה אותך לשידור. תגיד, שמענו את ראש הממשלה אומר, אנחנו נסייע למשפחות שנפגעו, הוא לא דיבר אבל הוא בהחלט התייחס לכך שהממשלה מיד אחרי uh, ימי האבל תסייע uh, למשפחות ככל שהיא תוכל. אנחנו יודעים לצקת לזה איזשהו תוכן בשלב הזה או עדיין לא?
0: זו שאלה טובה, אני חושב שאנחנו עדיין בשלב uh, שעוד לא החליטו. Uh, אנחנו ראינו לדוגמה הצעת חוק שהגיש יעקב אשר. מיהדות התורה, בדיוק בעניין הזה, מסלול מהיר של פיצויים. אני לא בטוח שיש משהו מגובש במשרד האוצר, לדוגמה, או אפילו בממשלה באופן יותר רחב, אבל גם זה יגיע, אני מניח, אחרי ימי השבעה של כל הנפטרים, של כל ההרוגים, והדבר הזה בהחלט, מן הסתם, יהיה גם כן פה בכנסת, בתוך דיון בוועדת הכספים, כשזה יגיע.
1: זאב קם כתבנו בכנסת, ישיבת האבל המיוחדת נמשכת במליאת הכנסת, כעת מדבר... שר המשפטים בני גנץ, צריך לומר, עם התור החדש, שר הביטחון, אולי נשמע כמה מילים מהדברים שהוא אומר.
8: צעירה ומרובת אסונות. ידענו רבים מדי כאלה בשבעים ושלוש שנות קיומנו, אסונות צבאיים ואסונות אזרחיים. חיים של רבים כל כך שנקטפו. לא פעם נשאתי בנטל הבשורה והתנחומים למשפחה שכולה. פעם אחרי לחימה הרואית בקרב, פעם בתאונה טרגית ולעיתים גם באסון.
1: כן, אלו הם הדברים במליאת הכנסת, ישיבת ההבל המיוחדת. צריך לומר ששר הביטחון, שר המשפטים, בני גנץ, ביקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה לגבי ועדת חקירה ממלכתית, הקמתה של ועדה כזאת בעת ממשלת מעבר. עדכנו בתחילת התוכנית על כך שאומר היועץ מנדלבליט שאין מניעה. להקים ועדת חקירה כזאת, למרות קשיים משפטיים, אבל השורה התחתונה היא שאין מניעה להקים ועדה מהסוג הזה. אנחנו נמשיך עם העניינים הכלכליים בינתיים. תודה רבה גם לזאב קם, כמובן, כתבנו בכנסת. בשבוע שעבר הכריז uh, משרד התיירות בחגיגיות על פתיחת התיירות הנכנסת לישראל. לכאורה הבשורה משמחת לתיירות הישראלית, אלא שבפועל, ספק אם אנחנו נוכל לראות כאן בקרוב המוני תיירים שגודשים את האתרים והאטרקציות בארץ הקודש. שלום, אייל שמואלי, מייסדי תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM. שלום לך. שלום לך. קודם כל, תסביר מי אמור להגיע לישראל. ומתי? כי אנחנו מבינים שחלק מהמוזמנים באים ממדינות שלא יכולות להיכנס כרגע, בגלל קורונה.
4: כן, בעצם מה שקרה זה שערוכת התיירות שמתקיימת כבר 27 שנה, בפברואר דחינו אותה לחודש יוני. Mm-hmm. הייתה לנו הרשמה מאוד יפה של מעל 50 מדינות שרצו לבוא הנה, כולם מוצאים אותנו כרגע וכולם גם רוצים לבוא לבקר בישראל, אבל... גם כרגע ביוני, לפי ההנחיות שישנן כרגע, אין לנו אפשרות בעצם לאפשר לכל כמות המציגים שרוצה לבוא לפה להגיע לתערוכה. Mm-hmm.
1: אז אתם נאלצים לדחות בעצם, טוב,
4: שם, אז זה סופי? זה קשה מאוד כרגע, זה לא, לא ריאלי. Mm-hmm. לכן אנחנו דחינו עכשיו את התערוכה שוב mm-hmm. לאוקטובר, בתקווה שעד אוקטובר... העולם יהיה מספיק מחוסן ויוכל יותר להגיע לישראל. Mm-hmm.
1: טוב, רשימת החברים שלנו התארכה בשנה האחרונה. זה אומר שגם מדינות המפרץ היו אמורות להשתתף בוועידה הזאת? בטח,
4: mm-hmm. גם מבכוון הייתה אמורה לבוא משלחה גדולה וגם מציגים מדובאי. מרוקו היו אמורים לקחו בחברה חיסוק גדולה על תערוכה והיו אמורים לבוא בגודל מאוד גדול. זו פעם ראשונה
1: שמרוקו משתתפת בתערוכה הזאת? מה, מה? זאת הפעם הראשונה שמרוקו משתתפת בתערוכה הזאת?
4: היו מציגים ממרוקו בעבר, סוכני נסיעות, מלונות, אבל מרוקו כמדינה פעם ראשונה משתתפים
1: בתערוכה. אוקיי, בחודש הבא תוכננה כמובן להתקיים התערוכה הזאת, אבל לצד זה אנחנו גם שומעים על ניסיונות לפחות להקל על הכניסה לישראל. איפה... עומד, מהי רמת ההתאוששות של התיירות הנכנסת לישראל, או שאנחנו עדיין עומדים ממש על אפס מאופס מבחינת תיירים שנכנסים לכאן?
4: כמה שאני מבין, אין אה, כרגע שום תנועה של תיירות אה, נכנסת לישראל, של תיירים. אה, יש איזשהו מתווה מ-22 במאי, שמשרד התיירות הכריז עליו, שיתחילו להיכנס כן. 20 קבוצות, שגם הם יהיו בהגרלה. הגרלה. ואלה היחידים כרגע שיכולים להיכנס, זה אולי איזשהו רגל בדלת להתחיל בכל זאת להכניס את הערב לישראל. כי יש רצון מאוד גדול לבוא לישראל, אנחנו מדינה ירוקה ובטוחה.
1: <אז> למה בעצם <אז> מדינות עם שיעורי התחסנות גבוהים, אי אפשר להגיע איתן להסכמים מהירים? זה שם המשחק עכשיו, אם אנחנו רוצים להחיות ענף ש... נמצא בהחייאה כבר כמעט שנה, למה זה לוקח כל כך לאט? כלומר, נגיד מדינות כמו ארה״ב או חלק ממדינות אירופה, אנחנו כבר רואים עשרות אחוזי התחסנות בציבור הכללי, ולאנשים יש תו ירוק, מדובר במדינות מערביות שאנחנו סומכים שם על מערכת הבריאות. למה כבר אנחנו לא רואים תחלופה של תיירים, תנועה של תיירים מפה לשם ומשם לפה? שואל אותי
4: שאלה שלא לא נראה לי שאני יכול לענות עליה. מה שראיתי דווקא היום זה שהאיחוד האירופי, ראיתי ידיעה שהאיחוד האירופי כן מתחיל לחשוב על לתת כניסה ללא שום מגבלות לאנשים מחוסנים. אז אולי אחריהם גם אנחנו נעקוב ונעשה אותו דבר.
1: באו לישראל ב-2019, תקן אותי אם אני טועה, 4 מיליון וחצי תיירים, זה היה השיא של כל הזמנים, נכון? משהו כזה. כמה זמן ייקח להגיע למספרים האלה?
6: שוב.
4: אני דווקא מאמין שאם ייתנו פה להכניס אנשים, יהיה פה אה, רצון עז לבוא מכל העולם. כי אנחנו בהחלט מסמלים אה, מדינה שהיא כאילו נרפאה לחלוטין. חיים פה הם בסך הכל חזרו להתרגלים למדי, מה שאין עדיין בשום מקום בעולם. כן. בנוסף לכל מה שיש לנו תמיד, ארץ הקודש ומיוני. ברור.
1: אייל שמואלי, מייסדי תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM, תודה רבה. תודה לך. דיווחי תנועה עכשיו. בגיע הצפון העמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשה עד גבעת שמואל, באיילון צפון העמוס מחולון וקיבוץ גלויות עד רוקח, ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבניה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד ענייני 11 דקות לפני השעה החמש אנחנו שבים אל מליאת הכנסת. אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, מדבר כעת במהלך ציון, יום, אירוע אבל, דיון האבל המיוחד לציון האסון במרון הנה.
9: נערים, בחורים, שחלקם לא זכו להיכנס לעשות בר מצווה, וכולם לא זכו להקים בית בישראל, שמתעלים, לשמי מרומים, מתוך דבקות ושמחה, בהילודת רבי שמעון בר יוחאי, בציונו הקדוש, זה מעל השגתנו ולהבנתנו, זה בבחינת וידום אהרון. אין בפי מילים המסוגלות לתאר את ההלם, הטלטלה שעברנו, אני אישית, וכמובן כלל הציבור. מאז האסון אנחנו עסוקים רק בשנה אחת. מה השם אלוקיך שואל ממך? מה, כמניין הנספים, על מה עשה השם לנו ככה? מהו החשבון הנפש האישי והציבורי שאנחנו צריכים לעשות? אני מכיר לא מעט מההרוגים הקדושים. אני רוצה לספר לכם על ידידי הטוב, הרב נחמן אלחדד, שאיבד את שני ילדיו, משה מרדכי אלחדד בן ה-12, ויוסף דוד אלחדד בן ה-18, זיכרונם לברכה. שני ילדים פרחים, צדיקים שעלו בסערה השמימה. יחד עם עשרות בני עלייה קדושים. אני על חברי הטוב זה עשרות שנים, הרב יום טוב רובין ורעייתו היקרה יהודית, שאיבדו באסון ז"ל, שהיה באמצע לימודי דיינות והרביץ תורה בצעירים, עילוי ממש. התמונה שחברי הרב יום טוב רובין מלמד בשעת את נכדו בן הארבע לומר קדיש על אביו, מחזה קורע לב. יחד עם עשרות הקדושים בני העלייה, מאחורי כל נשמה קדושה וטהורה, יש סיפור בפני עצמו. מאחורי כל נפטר, יש משפחה עם הרבה אמונה וביטחון, שהכל מאיתו יתברך.
1: זאב
0: כן, צריך להגיד, עד עכשיו אריה דרעי לא מתייחס לשאלה הגדולה, שעליה גם דיברו סביב השם שלו, לגבי מה חלקו במציאת אותו מתווה שבסוף הוחלט עליו לגבי האירוע במירון. הרי הייתה טענה שדרעי היה מעורב באופן משמעותי במגעים לכמות הנכנסים לאירוע. ובהסדרים שהושגו. הוא עדיין מדבר במליאה, אז יהיה מעניין לראות אם הוא יתייחס לנושא של הבדיקה, של החקירה. נדמה לי התייחסות ראשונה
1: שלו באופן כללי לנושא. נכון, למעט ציוצים והודעות
0: כתובות שהוא הוציא, אבל בקולו, מול מצלמה, בדיון מהסוג הזה, או בכלל, להתבטא באמירות פומביות, זה בהחלט התייחסות ראשונה שלו. זה
9: נכון. כמו יציאה מחושך לאור גדול. כולנו זוכרים את ההילולה שנה שעברה, מאות בודדות. הילולה כואבת ביותר. רצינו השנה שתהיה הילולה בציון של רבי שמעון, הייתה מבחינתנו שמחה כפולה ומכופלת. בל"ג בעומר פסקה מגפה שהרגה עשרים וארבע אלף מתלמידי רבי עקיבא, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. כשראיתי את המוני בית ישראל, בעיקר את תושבי תל אביב והסביבה היקרים, מתייחדים עם אבל המשפחות, תורמים דם, נותנים צדקה, מדליקים נרות, שרים שירי רגש, התרגשתי עד עומק ליבי. עם ישראל מאוחד זה צורך השעה, מי ייתן. ונמצא את המאחד גם בשגרה ולא רק באסונות. בואו ננהג כבוד זה בזה גם כאן בכנסת, ברמה הלאומית וברמה האישית והמשפחתית. בואו נשנה את שיח החרמות וההתקפות. בואו ניתן כבוד גם מול מי שלא מסכים עם דעותיך.
1: כן, זאב קם, כתבנו בכנסת, רדרי, מדבר על ההזדמנות שבמשבר הזה להתאחד, בין היתר, אבל לא התייחסות ישירה לחלקו, כמובן, במתווה.
0: נכון, אני מניח שאנחנו עוד נשמע אמירות של אריה דרעי eh, בהמשך שנוגעות eh, לטענות שהופנו eh, כלפיו, גם לצורת הבדיקה או החקירה שנדרשת eh, לטעמו ולדעתו. אני מניח שהסיבה שהוא מחליט eh, לא להתייחס לנושא הזה בישיבה הזו, זו העובדה שמדובר בישיבת אבל eh, רשמית של הכנסת. שמת לב שגם נתניהו eh, וגם אחרים יעשו כנראה כמו דרעי, ויתייחסו בעיקר לקורבנות, יתייחדו עם זכרם, פחות לוויכוח הפוליטי מסביב.
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה יאיר. עכשיו במעבר חד לדיווח משוקי הכספים.
6: 102,
1: 200, שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי.
6: אחר
2: צהריים טובים יאיר. כן, איך
1: נראים השווקים היום?
2: Uh, הבורסה היום uh, בעליות חדות, המדד 90 עולה בכמעט 2%. מדד 125 עולה באחוז ועשירית כרגע. ה-35, שזה 35 החברות הגדולות בבורסה, עולה בשמונה עשיריות. בסך הכול, כמעט בכל מדדי המניות אנחנו רואים עליות, הביטוח ב-1.7, התקשורת ב-1.6, עליות מאוד חזקות היום. גם בשוק איגרות החוב, ההשקעות הסולידיות, רואים מאוד יפה שהציפיות לעלייה באינפלציה בגלל היציאה מהסגר וה... רצון של אנשים לצרוך יותר, מביאות את הציפייה לעלייה באינפלציה, וזה אומר, אגרות החוב צמודות המדד עולות בשיעורים חדים של בין 2 ל-4 עשיריות, 0.4 ביום אחד בשוק סולידי, זה הרבה מאוד אה, כסף. הדולר ב-3.24, השקל אה, חזק, הציפיות אה, משולבות גם כאן, שהשקל אה, ימשיך להיות חזק. אה, בחוץ לארץ אה, התחיל המסחר, אה, גם שם אה, ממשיך ה... ממשיכה האווירה ירוקה והחיובית, המדדים הגדולים האמריקאים עולים, ה-S&P 500 עולה ב-6-7 עשיריות, גם הנאסדק עולה אה, כעשירית, ה-DOW ג'ונס עולה ב-7 עשיריות. סך הכול אתה מקבל את האווירה החיובית הזאת בשווקים הפיננסיים שממשיכים, בגלל שמבינים שהריבית תמשיך להיות 0 והחלופות לא קיימות, ויש איזו תחושה שהמשך שה- כן. התמיכה בשווקים ימשיך, ולכן גם הבורסות מתנהגות בהתאם.
1: רואה חשבון אמירי, יושב ראש קבוצת אינפיניטי, תודה רבה לך על ההזכירה הזאת משוגי הכספים. תודה רבה. עד כאן ספר הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיקה סמדארטל עובד, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור רוני נאור. במוקד התנועה היה אהוד כהן, כסף כרוכית כאן.אור.il זה הדואל שלנו, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינריב, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.